0: Tässä tapauksessa digiassistentti huomaa, että siellä vilahtaa epäonnistunut korttimaksutapahtuma. Huomaa, että syy koodina on sellainen, että vuorokausittainen tilin käyttöraja ylittyy. Ja samaan aikaan herättää mun puhelimessa, että hei Antti, taidot olla maksamassa 1.040 euron huonekalua täällä ja täällä kaupassa. Sun vuorokausittainen käyttöraja on 1.000 euroa. Klikkaa tästä, niin nostetaan se 1.100 euroa.
1: Tekoäly, koneoppiminen ja datan hyödyntäminen koskettaa meistä jokaista. Näiden kehittämiseen ja hyödyntämiseen liittyy kuitenkin paljon eettisiä ja moraalisia kysymyksiä. Niistä keskustelemme tässä jaksossa OP:n tekoälyn osaamiskeskuksen johtaja Antti Myllymäen ja Dane Studios Helsingin perustaja ja toimitusjohtaja Ulla Krysse-Lehtosen kanssa. Mitä tarkoittaa datan käytön demokratisointi?
0: No, mä uskon, että datan hyödyntäminen tuskin tulee menemään enää lähitulevaisuudessa pois liiketoiminnan kiinnostuksen kohteesta vaikka vuosi vaihtuu 22 23 ja 2 Datan hyödyntämisen vaikuttavuus ja hyödyt on nähty jo vuosia sitten, ja liiketoiminta tunnistaa, että liiketoiminta on tunnistanut, että potentiaali vaan kasvaa. Musta tuntuu, että yhä useampi tiimi tiimi haluaa tallentaa, rikastaa ja hyödyntää dataa yhä useammalla tavalla.
2: Joo, ja mä kompaan tätä sillä lailla, että vielä muutama vuosi sittenhän rakennettiin paljon tämmöisiä niin kuin Center of Excellence ja osaamiskeskuksia, niitä yhä tehdään ja ne on tärkeitä. Mutta samalla on huomattu sitten, että on hirveän tärkeää, että koko talo itse asiassa, pystyy hyödyntämään sitä dataa. On ää, ihmisiä myöskin, jotka eivät ammatiksen te- te- tee sen erityisesti datan kanssa, mutta he, niin tarpeeksi pystyvät, datan lukutaito li- riittyy t- tähän näin, pystyvät ymmärtämään, että mistä siinä on kyse ja mistä, miten se data on syntynyt ja, ja, ja tuota, ää, ehkä se pystyvät tulkitsemaan myös dataa ja niin edespäin. Että sitä ää, halutaan demokratisoida, levittää sitä datan ymmärtämystä sitten koko taloon.
0: Joulu on kanssa samaa mieltä, että muutos on tapahtunut viimeisen parin vuoden aikana, mutta sitä ennen 2 30 vuotta se asetelma on ollut aika samankaltainen. Että data muodostuu tietenkin jossain järjestelmässä, joka palvelee kuluttaja-asiakasta tai yritysasiakasta tai, tai kansalaista, jos ajattelee laajemmin. ja Yleensähän IT tai, tai se liiketoiminta tai kyseinen toiminta omistaa se järjestelmä. Järjestelmästä se data kulkee IT-hallittavaksi tietovarastoihin, tallennettavaksi, ja rikastettavaksi ja hyödynnettäväksi. Ja liiketoiminta onkin pitkään ajatelleet, että se on ikään kuin IT-työtä ja erikoisosaamista vaativaa työtä, että sitä dataa hyödynnetään. Ja nyt he enemmän hakee keinoja ottaa sitä omiin, omiin käsiin ja tehdä myös
2: itse. Ja tavallaan se asettaa myös uusia niin kuin, ö- vastuita ja vaatimuksiakin sitten ihan sille tavalliselle rivityöntekijälle, että se ei ole aina siinä se, se, se IT, jonne soitetaan sitten, että, että hei, että voiko se tuoda, tehdä mulle sitä tai tätä, vaan että, että jos se data tuodaan myöskin, se demokratisointihan tarkoittaa myös sitä, että se olisi aika hyvän laatusta ja meillä olisi työ, niin kuin data on hyvässä kuosissa ja sitten meillä on työkalut, joilla sitä voi käsitellä, mutta että sitten se myös luo sitä vastuuta, että, että jokainen sen pitää sitten itse myöskin käyttää sitä ja, ja, ja ainakin yrityksissä, jotka ovat aika pitkällä tässä datan demokratisoinnissa, niin he ovat, siellä on myöskin johto sitten, joka niin edellyttää semmoista ää, faktaperusteista, päätöksentekoa ja edellytetään, että, että sitten kun perustellaan niitä omia, omia tota, aiheita, niin tuodaan ne faktat pöytään.
1: No nyt kun puhutaan paljon datasta ja sen hyödyntämisestä, esimerkiksi personoituihin palveluihin, niin mistä tätä dataa tulee?
2: No jos kuluttajapuolella... Dataa syntyy kaikki, kaikista asioista, mitä me tehdään, eli äh, jos vaikkapa äh, luetaan lehteä verkossa, niin se kerää sieltä, että, 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 mitä, on, mitä on katsonut, minkälaisia artikkeleja on lukenut, äh, videoita äh, seurannut. Äh, pankkipalveluita, mitä on ostanut sieltä, mitä on kaupassa käynyt. Jos me mennään mennään ruokakauppaan ja näytetään siellä vaikkapa vaikkapa tämmöistä asiakasuskollisuuskorttia, niin se rekisteröi sitten sen tiedon siitä, että että mitä mitä me ollaan ostettu. Yritykset käyttää sitä sitä varten, että, että pystytään sitten tuomaan sitä parempaa asiakaskokemusta ja tarjomaan niitä parempia palveluja. Ja, ja niin on se sitten myynti ja markkinointi ja tavallaan tehdä siitä relevanttia, mutta sitten sit myöskin ihan tuotteista, että pystytään tekemään tämmöisiä kiinnostusprofiileja, että nähdään, että, että joku tietty henkilö, että minkälaista asioista se on kiinnostunut, just esimerkiksi sen tämmöisen viihteen median käytön osalta, tai sitten just, justiinsa, että mitä esimerkiksi ostaa kaupasta, ja sitten siitä pystytään tuomaan sitten semmoisia, relevantteja ehdotuksia.
1: No nyt kuulla kuvasit hienosti, että tätä dataa kertyy oikeastaan joka paikassa ja kaikesta meidän tekemisestä, niin miten teknologia mahdollistaa sitten tämän datan hyödyntämisen?
0: No siinä perinteinen haaste on ollut oikeastaan se, että mitä enemmän ihmisestä ja asiakkaasta ja kansalaisesta kerätään tietoa, niin sitä pienemmiksi viipaleiksi sitä useampaan järjestelmään se kertyy. Maidon ja leivän ostamisesta jää, jää Tietenkin jäljet vähittäiskauppaan, kirjastosta opuksen lainaamisesta jää omansa Spotifyn käytöstä kolmannet, mutta ne on aina kunkin yrityksen omassa kokonaisuudessa ja ja, ja hallinnassa. jo, jo vuosia sitten niin ClickView, Power BI, Tableau ja muut ratkaisivat teknisten ihmisten tarpeita visualisoida ja yhdistää tätä yhden yrityksen järjestelmissä olevaa tietoa. Ja musta tuntuu, että se sama on tapahtunut ja tapahtumassa yhä enemmän ja enemmän näiden koneoppimisjärjestelmien tueksi.
1: No, nyt mainitsitkin mielenkiintoisen termin eli koneoppiminen. Kuinka paljon meillä hyödynnetään koneoppimista esimerkiksi finanssialalla?
0: No, Open tekoälyn ja ennustavan analytiikan hyödyntämisen matka alkoi loppuvuodesta 2016. Oltiin 2017 ja 2018 ehkä isoimpien investoijien mukana Suomessa testaamassa, tekemässä pokkeja, pilotteja. 30 asiaa ja käyttökokonaisuutta saatiin tuotantoon 2017 ja 40 lisää 2018. Et Meillä oikeastaan sellainen testailu- ja kokeiluvaihe päättyi siihen ja sitten viimeiset neljä vuotta on ollut sellaista isoa, nopeaa arkipäiväistämisen vaihetta, jossa mielenkiinto sitten, kuten tänäänkin keskustellaan, niin liiketoiminnassa on herännyt siihen, että haluaisimme tehdä enemmän itse. Haluaisimme päästä laajempaan datamäärään käsiksi, haluaisimme tehdä tätä fiksummilla työkaluilla ja ilahduttaa asiakasta arjessaan. Ambitiotassa tulee oikeastaan sitten siitä, että toiset haluaa ilahduttaa asiakkaita hieman harvemmin ja toiset useammin ja jokainen on omassa kypsyydessään, että op ei kannata ajatella sellaisena yhtenä toimijana eikä oikeastaan mitään toimialaa laajemminkaan, vaan kyllä jokainen tiimi, jokainen, jokainen liiketoiminta tai julkisektorin toimija on ihan omassa, omassa vaiheessaan tätä draamankarta- ja muutosmatkaa.
2: Onhan siinä vähän eroja eri toimialojen välillä, että ehkä nämä tämmöiset perinteiset niin kuin kuluttaja-asiakasdataa hyödyntävä toimiala, että justiinsa vakuutus, media, vähittäiskauppa, telkot, ne on edellä. Eli siellä on aloitettu jo näiden asioiden sekä datan hyödyntäminen että koneoppimisen hyödyntäminen yli kymmenen vuotta sitten ja sille, niin kuin laaja, laajamittaisesti. Ja sitten ehkä jotkut että alat, niin kuin vaikka teollisuus, niin tulee vähän perässä, mutta sielläkin ne on nyt herätty. Eli siellä on tietysti isoja, isoja mahdollisuuksia sitten sillä puolella niin kuin toiminnan tehostaminen, kun hyödynnetään eri vaikka valmistusprosesseista tulevaa, sieltä eri laitteista tulevaa dataa.
0: Joo, toi ulhan kommentti on tosi tärkeä, että massadata ja tekoäly ei suinkaan ole kaikkea kaikille. Että sen hyötypotentiaali ja hyödyntämisen aikajänne vaihtelee todella suuresti per toimiala. Ja jos ajatellaan vaikkapa peruskoulua tai ihmisten kouluttamista, niin on totta kai houkutteleva ajatus, että kattavampien vaikkapa lähtötasotestien ja yksilöllisen opetuksen tarjoamisen kautta ihminen oppisi paremmin. Mutta kyllä siinä melkein yhden ikäluokan pitää ykkösestä kutosluokkaan peruskouluun mennä, ennen kuin siitä pystytään tilastollisesti merkittäviä päätelmiä vielä tekemään, että mikä toimii, mikä ei. Sama juttu esimerkiksi maanviljelyksessä, että vuodet ei ole keskenään ja säät vaihtelee, niin täsmälannoituksesta ja tällaisesta, niin siitä, siitä vaaditaan vuosien kokemus.
2: Joo, ja noi on hyviä keissejä just siihen, että tavallaan on paljon niitä muuttujia, nyt vaikka jos puhut siitä ma- maataloudesta, että ei ihminen pysty pitämään niitä päässään kaiken näköisiä, että miten, sen, miten se säänyt oli milloinkin kolme vuotta sitten tota, helmikuun toisena päivänä, vaan että tähän justiinsa sitten on ne oppimisen menetelmät hyviä, koska ne algoritmit hanskaa nämä asiat tehokkaasti ja isojakin datamassoja. Mä tykkäsin tosta, kun sä sanoit aikaisemmin, että te olette siirtynyt siihen semmoiseen arkivaiheeseen. Eli et tota, ähm, sanoisin, että vielä niin tosiaan semmoisen kuutisen vuotta sitten yritykset teki paljon pilotteja ja niitä proof of konsepteja ja niin edespäin, mutta niistä on nyt siirrytty pois niin sillä että ote aika edellä monissa asioissa, mutta se on semmoinen niin laajamittaisempikin, että, että tavallaan yritykset nyt tuotteistaan oikeasti, että näitä asioita tehdään sillä lailla, että ne algoritmit päivittyy päivittäin ja ne on niin jatkuvassa hyödyssä, että ne ei ole vaan semmoisia satunnaisia keissejä, tehdään joku kokeilu jossain vaan, että niistä halutaan niin saada oikeasti tota, sille yritykselle hyötyä, että sitten tietysti yrityksen asiakkaalle hyötyä jatkuvasti, jatkuvana toimintana.
0: Meillä sellainen Välitilinpäätöksen paikka oli noin puolitoista vuotta sitten, kun me päivitettiin meidän tekoälyvisioa ja strategiaa ja ja katsottiin, että minkälaista vaikuttavuutta euroissa ja henkilötyövuosissa ollaan saatu aikaiseksi. Me hyvin äkkiä huomattiin, että me ei millään pystytä enää skaalaamaan, tuplaamaan tai triplaamaan sitä hyötyä samalla mallilla, että että me palkattaisiin vain lisää ja lisää data saajentista, vaan me oivallettiin, että se liiketoiminnassa ja, ja meidän niin toimihenkilöiden arjessa oleva tarve ja, ja mielenkiinto dataa kohtaan, niin meidän on pakko valjastaa se semmoiseksi datan ympärillä työskentelevien ihmisten liikkeeksi, jos me halutaan tällä, tällä niin kuin hyödyntämispolulla polulla jatkaa yhteisöllä, kyrkällä käyrällä kuin tähänkin saa. Me tehtiin noin kaksi vuotta sitten välitilinpäätöstä tämän tekoälyn edistämisen alueella ja vaikuttamisen alueella ja pohdittiin, että minkälaisia asioita ollaan saatu aikaiseksi. Ja hyvin äkkiä huomattiin, että jos me halutaan tuplata tai triplata tämän alueen hyödyt asiakkaiden arjessa ja, ja säästöinä ehkäpä meidän open prosesseissa, niin me tarvitaan lisää datasta kiinnostuneita ihmisiä. Et me ei pystytä sitä työtä enää skaalaamaan samalla tavalla palkkaamalla vain lisää ja lisää data-sajentista. Vaan me tarvitaan sellainen kansalaisdata-tieteilijöiden joukko, jotka on kiinnostuneita datasta ja saa siitä asioita irti.
1: Kansalaisdatatieteilijät. Kertoisitko hieman tarkemmin, että mitä kansalaisdata-tieteilijät tekevät?
0: No se ei ole ensinnäkään titteli. Se ei ole, se ei ole niin kuin... Työ, jota välttämättä ihminen tekisi viisi päivää viikossa, vaan se on enemmänkin kokoelma ihmisiä, jotka työskentelee datan kanssa. Ne ei työskentele ehkä datan kanssa samalla tavalla viittä päivää viikoissa kuin data scientistit tai data engineerit ja perinteiset IT-ihmiset, vaan ne on ehkäpä OPen tapauksessa ne on töissä meidän yrityspankissa, vähittäispankissa, henkivakuutuksessa tai muualla. Ja heille tärkein asia olla työssä opella on tuottaa arvoa asiakkaalle ja saada asioita rullaamaan paremmin. Kuitenkin heidän työssään niin data on isossa roolissa. Heidän tittelinsä voi olla analyytikko, business controller, developer, jotain tämän kaltaista, mutta he haluaisivat päästä enemmän dataan käsiksi ja saada siitä enemmän irti. Että perinteisesti datatyön ytimessä on olleet data-engineerit, data matemaatikot, analyytikot. Ja taas sitten, kun ajattelee, että minkälaisia asioita toi kansalaistelta tieteilijä arjessaan tarvitsee, niin hän tarvitsee totta kai työvälineitä, pääsyä dataan, kuvauksia datasta, että että mitä tämä kenttä pitää sisällään, ja tavan saada tukea siihen omaan arkeensa, että hän siinä onnistuu.
2: Ja useinhan tämmöiset citizen data scientistit, tosiaan niin kuin sanoit taustaltaan, tulee, että heillä on jo, että he ovat esimerkiksi hyviä käyttämään Exceliä, ovat hyvin taitavia siinä, mutta sitten minkä takia se data scientist, nimiket tulee siihen, niin on, että sitten he alkavat käyttää myös ihan koneoppimismenetelmiä, oikeasti niitä menetelmiä, kehittyneempiä menetelmiä, ei, ei tarvitse olla samalla tasolla kuin joku väitellyt datatieteilijä tästä aiheesta, mutta että, että osataan niin kuin perustilastotieteen perusta, että osataan ne perus ää, periaatteet koneoppimisesta ja sitten ruvetaan rakentamaan niiden päälle ja käyttämään entistä enemmän. Ja se nykyään tietysti mahdollistaa myös sen, että, että työkalut on parantuneet, että ei tarvitse kaikkea koodata alusta alkaen, niin kuin ehkä vielä joskus, vaan, vaan tuota, on, on sellaisia hyviä työkaluja, että pystytään niin aika helposti myös tekemään niin malleja ja sitten pitää vain ymmärtää, että, että mitä ne tarkoittaa ja tulkita, tulkita niitä ja, ja niin edespäin.
0: Tähän kansalaisdata- niin kohdistuu suuri mielenkiinto OPlla. Me oivallettiin asia noin puolitoista vuotta sitten ja pohdittiin, että meillä, meidän lisäksi data scientistia, joita on noin 3 40 tällä hetkellä töissä, niin he meidän lisäksi niin voisi olla samankokoinen joukko bisneskontrollereita ja analyytikkoja, jotka viehättyisi samalla tavalla datasta kuin me. Ja me lähdettiin viemään asiaa sillä tavoin eteenpäin, että me järjestettiin joka viikko tällainen lounas kokous, kolme vartin esittely jostain projektista, jostain työkalusta, jostakin datakokonaisuudesta, jostain rajapinnasta ja ne alkoi kerätä enemmän ja enemmän osallistujia ja järjestettiin viisi isompaa tilaisuutta, jossa nostettiin ennen kaikkea esiin niitä ihmisiä, jotka oli onnistuneet ottamaan tätä osaamista itselleen, saaneet jotain kiinnostavaa aikaa ja pääsi jakamaan sitä isomalle joukolle ja ensimmäinen tällainen tilaisuus niin kokosi melkein 300 osallistujaa ja se yllätti meidät täysin. Ja laskeskeltiin sitten vuoden lopussa, että paljonko kaiken kaikkiaan näihin viikkoja isompiin tilaisuuksiin oli ollut osallistujia niin on noin 1300 Ja Mulle se kertoo, että niin kolmesta kymmenestä tuhanteen sataan, niin siinä on iso mielenkiinto toisaalta niin liiketoiminnan johdossa ymmärtää, että minkälaisia modernia mahdollisuuksia ihan omin liiketoiminnan omiin ihmisiin tekeminen äh, mahdollistaisi, ja toisaalta niiden tekijöiden joukossa, että hetkinen, tuossa naapuritiimissä developer on tehnyt muuten tosi makeita asioita, mä haluaisin tehdä samanlaisia, pystymmekö parempaan, et, et, positiivista sisäistä kilpailua.
2: Tuo kuulostaa tosi hienolta, että te olette niin kuin juurikin tehneet sitä, luoneet sitä tietoisuutta myöskin ja kertonut näistä asioista, että se ei ole pelkästään, että niin kuin koulutetaan nyt ihmisiä sitten käyttämään dataa paremmin, vaan että sittenhän on sellainen juttu sitten kanssa ja niitä kerrotaan niitä onnistumisia ja sehän lisää sitä ruokahalua sitten myöskin koko organisaatiossa.
0: Joo, me, me puhutaan tuosta sellaisella data science skilltan. Et, et se on tavallaan liike, kilta ja, ja osu tuosta aika tärkeäseen asiaan, koska totta kai me koulutetaan myös. Meillä on kolmesti vuonna 2021 pyörähti tällainen Hands on data scientist kurssi, jossa käytiin läpi 5-6 yhteistä luentoa, 5-6 labraharjoitusta, harjoitustyö ja kokonaisuus. Mut sellaiselle kurssille niin pystyy tehokkaasti ottaa 15 ihan maks 20 osallistujaa kerrallaan. 60 ihmistä on hyvä vuodessa. Mutta taas tietoisuutta asiasta, mielenkiintoa 1300, niin kumpaakin tarvitaan.
1: Kyllä. Ja tämmöiset kiltatoiminnothan on äärimmäisen hyvä keino jakaa tietoa ja osaamista. Että eri taustoilla, eri rooleilla, eri osaamisella olevat ihmiset kokoontuu saman asian ääreen. Ja siellä sitten niitä onnistumisia ja osaamisia jaetaan. Mutta kun me puhutaan tekoälystä ja koneoppimisesta, niin monelle tulee varmasti mieleen myös digiassistentit ja chatbotit. Miten te näette, että ne hyödyntää meitä nyt ja tulevaisuudessa?
0: Open-asiakkaat odottaa, että me ollaan saatavilla ympäri vuorokauden. Yksinkertaisiin kysymyksiin halutaan vastaus yöllä ja päivällä. Oli meidän asiakaspalvelu auki tai ei. Ja tätä tarvetta Chatbot on palvelu jo helmikuusta 2018 saakka. Nyt tämä assistantti on taas terminä erilainen, mutta hyödyntää vähän samoja peruspalikkoja kuin esimerkiksi Chatbot. Ja esimerkiksi äh, Applen Siri... Autovalmistajien, hei Mercedes, ne on digitaalisia assistentteja ja ne yrittää tehdä siitä käyttäjänsä arjesta helpompaa. Eli kuluttaja-asiakkaan kannalta niin digiassistentin tulee, ole, tulee olla nopeampi kuin call centerin soittaminen ja, ja sen tulee olla miellyttävämpi käyttää kuin vaikkapa mobiilin käyttäminen, sen tulee olla helppoa. Ja mä itse uskon, että tässä on vähän samanlaista siirtymää kuin aikoinaan oli verkkopalveluista mobiilipalveluihin. Esimerkiksi pankkipalveluissa moni pohtii, että hetkinen laskunmaksaminen, tilisiirrot, toistuvat tapahtumat, että ne on kaikki toteutettu jo verkkopankkiin. Et miksi toteuttaisimme niistä uudelleen mobiilipankkiin? Et, et, miksi ihmeessä? Et mä uskon, että tästä digiassistenteista rakentuu sellainen palvelukokonaisuus, joka Openkin asiakkaalle muutaman vuoden päästä Kymmenelle, sadalle, tuhannelle, sadoille, tuhansille saattaa olla se tärkein tapa käyttää meidän, meidän palveluitaa. Ja mä en usko, että tässä on kyse pelkästään siitä uutuuden viehätyksestä, vaan tässä on kyse siitä, että me pystytään myös tekemään hieman uuden tyyppisiä käyttötapauksia. Että ajatelkaa tilannetta, että olette vaikkapa perjantai maksamassa 1040 euron sohvaa vaikkapa lähi- huonekaluliikkeessä. ja maksua jostain syystä meillä läpi ja takanakin on jonossa hieman ihmisiä. Niin alatte miettimään, että mistähän on kyse, että onko, onko luottoraja ylittynyt tai, tai jotain muuta, vai eikö tilillä ole katettu. Niin tässä tapauksessa digiassistentti huomaa, että siellä vilahtaa epäonnistunut korttimaksutapahtuma. Huomaa, että syy koodina on sellainen, että vuorokausittainen tilinkäyttöraja ylittyy. Ja samaan aikaan herättää mun puhelimessa, että hei Antti, taidot olla maksamassa 1040 euron huonekalua täällä ja täällä kaupassa sun vuorokausittainen käyttöraja on 1000 euroa, klikkaa tästä, niin nostetaan se tuhanteen euroa. Ja mä saattaisin kokea sen aika hyväksi palveluksi pankilta. Sen sijaan, että niin kun alan etsiä, että mistä muutan käyttörajaa ja, ja, ja men jonon perälle sohvakainalossa. Ja näin.
2: Ja tuossa on Erityisesti, jotta nuo digiassistentit toimii hyvin, niin sehän tarkoittaa sitä, että se ei ole pelkästään niin kuin robotiikkaa ja automaatiota, vaan siellä tulee juurikin se data ja se koneoppiminen tekoälyratkaisut. Että niistä tulee älykkäitä. Että ne oikeasti ne ennakoi sitä, että mitä sä haluat seuraavaksi ja ne on proaktiivisia ja, ja kyödyntää sitä kaikkea tietoa, mitä niillä on. Mistä kaikista Ja sitten tietysti yksilöllisesti susta.
0: Mä uskon myös, että pankin vakuutusyhtiön kanssa asioinnissa on myös sellaisia pidempiä prosesseja, jotka on, käynnistetään, niitä täydennetään myöhemmin tiedoilla, niissä otetaan kantaa, kysellään ehkä vaikkapa vakuutuskorvauksiin liittyviä, liittyen jotain täydennyksiä. Niin mikä olisi parempi niitä hoitamaan niin omalla ajalla sopivaksi katsomassaan paikassa, niin täydentää tietoja vaikka tällaisen digiassistentin kautta, jollei kaikki asioita saada kerralla, kerralla pulkkaa.
2: Mä uskon, että käyttöliittymänä, Myöskin puhe on semmoinen, joka tulee vahvistumaan tulevina vuosina, että, että juurikin kun ihmiset on liikkeelle, ajat vaikka autoa, niin se on niin, kuin niin helppo sitten keskustella ja, ja suomen kieli on hankala ja on pikkasen matkaa siihen, että nämä digiassistentit ymmärtää aina, koska niiden pitäisi ymmärtää aika hyvin, muuten ihmiset hermostuunille, niille, jos ne niin kuin tekee jotain hassua, mutta siihen suuntaan maailma on menossa, että itse asiassa niin kuin se, sen digiassistentin käyttö on myöskin mahdollisimman helppoa, että, että ei tarvitse että se näpräillä ää, asioita sitten samalla, kun on siinä autonratissa. Mm.
0: Oot oikeassa. Me kolmisen vuotta sitten piloti, pilotoitiin aika isollakin kuluttaja-asiakasmäärällä OP:ssa, OP-puhetta ja, ja testattiin, että minkälaisten palveluiden käyttöön niin ihmiset olisivat valmiita sen kanssa. Onko se luotettavampi kuin vaikkapa asiakaspalvelijalle puhuminen, onko se luotettavampi kuin chatbot, onko siinä eroja. Ja uskon, että niin kun se tämän digiassistentin myötä nyt, kun esimerkiksi Sirit, autovalmistajat, muut, on valinneet, että se puhe, vaikkapa navigaattorin osoitteen antamiseksi, saattaakin olla se paras tapa kirjoittamisen sijaan, niin, niin muut toimialat niin vie tätä asiaa eteenpäin, ja ei, ei pankkisektori ainakaan voi, voi viimeisten joukossa olla.
2: Ja sen näkee just muista sektoreista myöskin ihan, yksi on nämä kuluttajapalvelut, joista nyt puhutaan, mutta toisaalta ihan esimerkiksi vaikka, teollisuuslaitoksissa siellä prosesseissa, niin, niin koko ajan sielläkin tulee paljon sitä, sitä semmoista proaktiivista, että esimerkiksi puhuttiin aikaisemmin datalukutaidosta, niin että, että sen sijaan, että mun täytyy sieltä etsiä jostakin dashboardeista, että mitä täällä nyt tapahtuu, vaan että se näyttää, sen tulee nämä digitaaliset kaksoset ja muut, jotka näyttää, että hei, nyt äh, tuolla on se ongelma, katso sitä, eli se yleistyy hyvin laajasti kaikille sektoreille tämä tämmöinen digiassistenttien käyttö. Se on totta, ja
0: paljon puhutaan niin tekoälystä tukiälyn. Ensimmäinen vaihe usein, kun aletaan hyödyntää, niin ei yritetäkään korvata ihmisen työtä, vaan, vaan tukea sitä ihmisen työtä. Ja ajatellaan, että totta kai niin rahoitussektorilla on paljon sellaisia manuaalisia työtehtäviä, tietojen kokoamista, tulkintaa, yhdistämistä. Mutta kun ajattelee meidän toimialan ulkopuolelta, niin vaikkapa lääketeollisuus, ihmisten hoivatyö, niin sielläkin on on oikeastaan monesta työssä se päätöksenteko ja faktojen tulkinta ja ja on hyvin isossa roolissa.
1: No nyt me ollaan paljon puhuttu siitä, että kuinka tekoäly rikastuttaa ja monimuotoistaa tätä palvelukokemusta, mutta mitkä on sitten tällaiset mahdolliset riskin paikat tekoälyä hyödynnettäessä?
0: Kyllähän... Ne on monesti muodostuu datavinoumien kautta. Että tekoälyn perusajatus on sellainen, että, että kyetään ennustamaan, koska meillä on aineistoa, joka osoittaa tiettyjä asioita. Ja ajat muuttuu, vuosikymmenet muuttuu, ihmisten tottumukset muuttuu. Ihmiset on aina yksilöitä, vaikka kaikilla onkin yhteiset ohjeet. niin niin kaikki se näkyy siinä datassa ja sen ymmärtäminen, mikä on sellaista, joka joka dataan on tavallaan kirjoitettu toimintatavan mielessä sisään, mutta ei ei ole ilmiselvää, niin niin, se on on aika iso riski.
2: Koska tekoäly oppi datasta, että jos data on on harhaista, biasoitunutta, niin sitten se oppii myöskin ne meidän ihmisten tekemät biakset. Ja ja sen takia ehkä jos miettii, että kuinka paljon pitää ymmärtää tavallisena kansalaisena tekoälystä, niin mä siinäkin peräänkuuluttaisin just sitä datalukutaitoa itse asiassa, että sä ymmärrät, että sun ei tarvitse olla ekspertti siinä siinä koneoppimismalleissa. Ne, ne asiantuntijat voivat katsoa sitten sen. Mutta pitää ymmärtää, että minkä datan perusteella se, se koneoppimismalli on. Mitä dataa siihen on käytetty sen opettamiseen? Koska se kertoo sitten myös ne tulokset. Että, että onko ne järkeviä ja onko ne sitä, mitä me halutaan. Että jos me puhutaan niin kuin paljon tekoälyn etiikasta esimerkiksi, niin sillähän ei ole varsinaisesti tekoälyllä ole mitään moraalia. Ne on, se on vain matikkaa. Ja, et, ja loppujen lopuksi minäkin itse asiassa tykkään enemmän puhua ää, niin kuin meidän ihmisten etiikasta ja meidän moraalista. Että, että sehän on se, sitten, mit, mitä nämä tekoälymenetelmät ja se, miten meidän pitäisi niihin suhtautua, niin kuvastaa sitten kuitenkin sitä laajempaa. Että mitä me ajatellaan, mikä on vaikka reilua ää, Paljon puhutaan siitä, että ei saa diskriminoida erinäköisten tekijöiden suhteen. Mutta nämä on aika subjektiivisia myöskin. Että voi olla, että meillä on Suomessa tietynlaiset näkökulmat. Jos menee jonnekin arabimaihin, niin siellä saattaa olla aika erilainen näkökulma siitä, että mikä on niin oikea toimia vaikkapa työpaikoilla tai, tai muuten. Ja, ja tämä olisi se asia, mikä on niin kuin otettava huomioon, että, että niin kuin kuka on sit loppujen lopuksi se, joka... Määrää sen, että mikä on se, kenen moraalia, niin sanotusti kenen etiikkaa käytetään siinä tekoälyssä ja sen tota, opettamisessa. keissä ja siihen, että mitä tekoälyn pitäisi tehdä, on esimerkiksi tämä autonominen ajaminen. että kun on, on semmoinen testisivusto, mikä se on, jossa, jossa tuota, sä voit kokeilla sitä omaa moraalia. Eli tietyllä lailla, että, että jos. Ajaa autossa ja sitten vastaan sieltä kadun yli menee lapsia ja sulla on toisaalta henkilöitä siinä autossa mukana, matkustajia, niin Ketä väistät? Missä tilanteissa väistät? Se tiedät, että, että niin joutuu uhraamaan jonkun niistä. Joko jät ihmisen päälle tai sitten, tai sitten uhraat ne autossa olivat. Ja, ja tota, nämä on hirveän mielenkiintoisia, koska eihän näihin ole mitään oikeaa vastausta. Että näissä on aika paljon se sitten meidän itse, itse kunkin niin kuin oma näkemys siihen, että, että tota, miten, miten me koetaan. Ja näinhän se on niin kuin isoissa asioissa, sillä tekoäly tekee nämä asiat tiettävämmiksi. Eli niin kauan kun me ihmiset tehdään päätöksiä, niin Ää, se on vähän semmoista sumeita logiikkaa ja me ei aina, kukaan ei tule sitten kysymään, että minkä takia sä valitsit just noin, jos ei ole mitään rikosta tapahtunut, vaan ihan vaan tämmöisiä harkinnanvaraisia päätöksiä. Mutta sitten kun se ruvetaan käyttämään itse asiassa tähän niin kuin, niin kuin tekoälyä, niin silloin ne, ne tuleekin, sä voit, silloin voidaan päättää, se joku päättää silloin, että mitä se auto esimerkiksi tekee siinä tilanteessa. Niin tästä päästään aika mielenkiintoisiin kysymyksiin niin kuin sekä juridisiin kysymyksiin, joten takana on tietysti se meidän ja yhteiskuntien moraali sitten, että mitä, mitä me mikä on oikein ja mikä on väärin.
1: Hmm. Tosi hienosti Ulla nostit esille, tuon moraalia ja ehkä myös niin tähän kulttuuriin liittyvät erilaiset aspektit. Et koneoppiminen kehittyy koko aika ja niin kuin sanoit, että nämä mustavalkoiset asiat on äärimmäisen helppo sitten koneille opettaa, mutta sitten kun mennään enemmän tänne inhimillisyyden puolelle, niin mikä sitten onkaan oikeaa tai mikä väärää, koska sitten taas meillähän löytyy erilaisia painotuksia eri kulttuureissa, on ne sitten tasa-arvoon liittyviä tai uskon, Nollisuuteen liittyviä, niin nämä on äärimmäisen mielenkiintoisia kysymyksiä.
0: Joo, pitää paikkansa. OP-näkökulmasta niin tekoälyllä ei ole erillistä moraalia eikä eri, erillistä eettisiä arvoja. Et, niin, kuin, niin kuin Ulla mainitsit, niin meillä tekoäly on kuitenkin tukijäly ja se tukee ihmistä, tukee prosessia. Meille tärkeää on se, että me ymmärretään, että mitä me sillä haetaan ja tietenkin OP, OP-ryhmän niin kuin, Tekoälyn käytön eettisissä linjauksissa, ihmisläheisyys, läpinäkyvyys ja avoimuus, vaikutusten arviointi on aika tärkeitä asioita. Mun mielestä on ihan ilahduttavaa nähdä, että tietenkin regulaattorin lisäksi, joka Eurooppa-tasolla alkaa tämän alueen, käyttöä, käyttömahdollisuuksia reguloida, niin myös asiakkaat on alkanut herätä ja pyytää meidän palveluilta läpinäkyvyyttä, että tämä on hyödyllinen palvelu OP, mitä dataa te minusta käytätte tämän luomiseksi, jaatteko tätä jonkun muun kanssa, ja ja miten tätä dataa hyödynnetään kaiken kaikkiaan. Se on mun mielestä hyvä suunta mennä Suomessakin tuohon, tuohon suuntaan.
1: No miten te näette, että mitkä on sitten seuraavat datakehityksen suuret askeleet?
0: No, kyllähän pankki- ja rahoitussektorilla niin haaste on, on perinteisesti sellainen, että meidän informaation hallinta ja, ja datan kanssa työskentelevät tahot niin ne on todella hyviä tukemaan isoja regulaatiohankkeita, joita on aina menossa 5 kerralla. kerrallaan, vähän vuodesta riippuen ja regulaattorin aktiivisuudesta ja maailmantilanteesta riippuen ja taas sitten tällaisen Satapäisen, 150-päisen kansalaistatieteilijä datatarpeet, niin on hyvin hajanaisia, pistemäisiä, pieneltä vaikuttavia verrattuna isompiin regulaatiohankkeisiin. Ja tämän ongelman ratkaisu lähivuosina, että millä tavalla tukea sellaisen ito, ison datasta kiinnostuneen joukon tarpeita, datan selitettävyyttä, ja datakatalogia ja tukea sitä datatyötä, ja datasta saatavia hyötyjä, niin se on, se on ehkä se kaikkein isoi haaste, jota lähivuosina pitää ratkaista.
2: Mä komppaan tota myöskin näkö laajemmasta näkökulmasta, että kun tekee yritysten kanssa töitä, niin, niin melkein kaikilla on juuri tämä datan hallinta, datan laatu, sieltä se lähtee, se, että halutaan hyödyntää sitä entistä paremmin, mutta Siinä on omat haasteensa. Niin kuin aina sanotaan, että datatieteilijänkin työstä on 80 prosenttia sitä datan prosessointia, niin haluttaisiin tietenkin kääntää toisinpäin, että se olisi se 80 prosenttia. Että, että kyllä se vielä tulevina, tulevina vuosina tulee olemaan se, se kaikki data governance asiat hyvin tärkeitä. Ja sitten tietysti jos puhutaan ihan siitä teknisestä puolesta, niin, niin siellä pilvessähän nyt onkin varmaan Suomestakin 85 prosenttia yrityksistä, että se on niin muuttunut hirveän helpoksi myöskin se niin datan käyttäminen, ei tarvitse enää pykätä jo omia palvelimia pystyyn, vaan vain voi suoraan käyttää näitä valmiita pilvipalveluita. Ja, ähm, Mutta sitten samalla myöskin tämä edge edge computing on on tulossa, että varmasti tulevina vuosina, että kaikkia ei taas sitten eri syistä viedä sinne pilveen, joko ei haluta tai tai sitten täytyy olla sen verran nopeasti tai ollaan sellaisissa olosuhteissa jossain kaivoksissa, jossa on, on pakko toimia siellä sitten paikallisesti.
0: Otihan ihan oikeassa, että toi on mun mielestä yksi sellainen informaationhallinnan ja tallentamisen ja datan rikastamisen ja hyödyntämisen dilemma, että, että samalla tavalla kuin 90-luvulta saakka ollaan ajateltu, että data on parhaimmillaan silloin kun sen tekee ihmisen päätöksentekoa. Ja, ja samalla tavalla niin hyvin sisäänrakennettu ajattelumalli on sellainen, että se data pitää sieltä lähteestä kuljettaa tietovarastoon, jossa sitä voidaan analysoida analyytikon tai data scientistin toimesta. Niin, minkälaiset, ehkä yksinkertaisemmatkin käyttötapaukset pystyttäisiin tehdä puhelimessa itsessään, päätelaitteessa itsessään, tuotantohyödykkeessä itsessään, optimoimaan sitä prosessia, niin, niin siinä on pohtimista.
2: Ja tulevina vuosina on myöskin ihan, siis näiden data-osaajien, vaikka puhuttiin paljon tästä citizen data scienceista, niin kyllä siellä kuitenkin data-insinöörien, ihan sitten varsinaisten data data-arkkitehtien saatavuus on semmoinen niin kuin aika kriittinen. tähän on ihan koko maailmassa oleva kysymys tällä hetkellä, että, että mistä saadaan osaajia ja varsinkin niitä senioriosaajia, että, että siinä on, on Suomellakin semmoinen... Ää, paikka, johon, jossa täytyy oikeasti miettiä, että me pysytään tässä kehityksen kärjessä, yliopistoyhteistyö ja muu, että ehkä täytyy ulkomaaltakin tuoda sitten osaajia, ää, varmistetaan, että, että meillä on sitten ne parhaat digiassistentit ja, ja tehdään asioita kaikista niin kuin fiksuiden.
0: Kaiken kaikkiaan tämä kiinnostus dataa ja se hyödyntämistä kohtaan, työkalujen kehitys, kansalaistatieteilijö, datalukutaito, Minusta tuntuu, että ne kaikki yhdessä madaltaa sitä kynnystä tarttua tämän alueen työhön. Enää ei tarvitse opiskella viittä vuotta äh, skriptikielejä ja matematiikkaa, että pystyy työskentelemään tällä alueella. Et musta tuntuu, että yrityksen pitäisi miettiä, että millä tavalla pystyisi tekemään jokaisesta työntekijästä työntekijää, ja sitä kautta niin tuottaa enemmän asiakkaiden arkeen ilahduttavia asioita.
1: Jäädään siis mielenkiinnolla seuraamaan, miten tekoäly ja koneoppiminen muuttavat maailmamme tulevaisuudessa. Kiitos Ulla ja Antti tästä erittäin tietorikkaasta keskustelusta.
2: Kiitoksia.